0: Olá, sejam bem-vindos em mais um podcast. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as políticas de saúde no Brasil. Para isso, vamos conversar um pouco sobre o artigo Sistema de Saúde Brasileiro, suas histórias, avanços e desafios. Podemos introduzir falando um pouco sobre o Brasil. Ele é considerado o quinto país mais populoso do planeta e ele possui um sistema político composto por diversos partidos e três níveis autônomos de governo, que é o governo federal, 26 estados e um distrito federal e 5.563 municípios. Na sua história, o Brasil passou por um intenso período de industrialização, concomitante à instabilidade política, corpos militares e governos autoritários, e com poucos períodos democráticos. Sobre a reforma sanitária brasileira, ela não foi posicionado pelo governo ou pelos partidos políticos e outras organizações, e sim pela sociedade civil. O SUS foi criado pela Constituição de 1988 e baseia-se no princípio de saúde como direito do cidadão e dever do Estado. Ele se destaca como uma política pública inovadora pois foi formulado em uma época onde vários países definiam alguns limites sobre a oferta de serviço de saúde para a sua população e muitas vezes cobravam pelos serviços que eram oferecidos. Mas o SUS ele foi organizado a fim de dar assistência de forma gratuita para todos os brasileiros e em todo o Brasil. Além disso, nos últimos 40 anos, houve um período de transições demográficas, epidemiológicas e nutricionais no nosso país, a transição demográfica foi definida por um período de mudanças na educação com uma grande diminuição do número de analfabetismo no país, na duplicação do produto interno bruto, na diminuição de índices de pobreza condicionados aos programas de políticas como o Bolsa Família e melhorias do saneamento básico. A transição nutricional foi marcada com um aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade e por uma diminuição da prática de atividade física. No período de transição epidemiológica é visto uma diminuição nos casos de doenças transmissíveis, o aumento da prevalência de doenças crônicas e doenças de aparelho circulatório, sendo considerados a principal causa de morte. O sistema de saúde brasileiro passou por um longo período histórico. Ele foi inicialmente marcado pela revolta da vacina, que foi determinada pela natureza autoritária dos militares nas campanhas de saúde e delimitada em 1896 na 8 Conferência Nacional de Saúde, na qual... O conceito de saúde foi aprovado e, nessa mesma reunião, foram determinados alicerces para a construção do SUS. Atualmente, o sistema de saúde brasileiro é formado por três subsetores, o público, o privado e o suplementar, que auxiliam no financiamento do sistema. A implementação do SUS começou em 1990, em que foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080-90, que ela especifica as atribuições e a organização do SUS. Dois anos mais tarde, o projeto da reforma sanitária foi retomado, após o empechate de Fernando Collor de Mello. Com o aumento da descentralização, o Programa de Saúde da Família, o PSF, foi lançado. Ainda durante a década de 1990, mesmo a reforma sanitária sendo uma prioridade política secundária, foram lançadas várias iniciativas, como o Programa Nacional de Controle e Prevenção de HIV, os maiores esforços para o controle do tabagismo, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o estabelecimento de Agência Nacional de Saúde Suplementar e a criação de modelo de atenção à saúde indígena. A descentralização do sistema de saúde foi a lógica subjacente da implementação do SUS. Para administrar a política descentralizada, o mecanismo de tomada de decisão foram ampliados do sistema com a participação social e construção de alianças entre os principais atores envolvidos. Além das Conferências Nacionais de Saúde, foi institucionalizada uma estrutura inovadora que estabeleceu o Conselho de Saúde e comitês intergestores nos níveis estadual e federal, nas quais as decisões são tomadas por consenso. Em relação ao subsistema privado de saúde, ele está interligado ao setor público de saúde oferecido e realizado os serviços terceirizados pelo SUS, Serviços hospitalares e ambulatoriais pagos por desembolso direto, medicamentos e planos de seguro e saúde privados. Para tanto, essas ofertas são é financiadas pelo SUS e outra parte é financiada por outras fontes privadas. Isso faz com que haja um subfinanciamento no subsetor público uma vez que a contínua expansão do setor privado é financiado pelo Estado. Dessa maneira, há um comprometimento da capacidade de assegurar a qualidade do cuidado e o acesso da população aos serviços oferecidos pelo seu subsetor público. No Brasil, o sistema de saúde é financiado através de impostos gerais, contribuições sociais, desembolso direto e gastos dos empregadores com saúde. As fontes de financiamento do SUS, através das receitas estatais, e das contribuições sociais dos orçamentos federal, estadual e municipal. As demais fontes de financiamento são privadas. Deve-se ressaltar que o financiamento do SUS não tem sido suficiente para garantir recursos financeiros adequados ou estáveis para o sistema público. Os recursos provenientes de impostos são divididos entre o governo federal, estadual e municipal, e esses têm sido menores do que os contribuintes sociais. Dessa maneira, o SUS tem sido subfinanciado. Em termos de organização e oferta de serviço de saúde, o desenvolvimento da atenção primária ou atenção básica tem recebido muito destaque no SUS, onde são utilizadas diversas estratégias de repasse de recurso, por exemplo, o PAB, e organizações em particulares de programas de agentes comunitários de saúde e o Programa de Saúde da Família, que é o PSF. Na atenção secundária, a prestação de serviços especializados do SUS é problemática, pois a oferta é limitada e o setor privado contratado muitas vezes dá preferência aos portadores de planos de saúde privados. Entretanto, existem algumas políticas destinadas ao aumento de ofertas públicas. A atenção terciária do SUS inclui em alguns procedimentos de autocursos, realizados predominantemente por prestadores privados contratados e hospitais públicos de ensino, pagos com recursos públicos e preços próximos ao valor de mercado. Na sua grande maioria, as unidades de atenção básica e as de emergência são públicas, enquanto os hospitais, ambulatórios e serviços de apoio de diagnósticos e terapêuticos são majoritariamente privados. Apenas 35,4% dos leitos hospitalares e 6,4% dos diagnósticos terapêuticos são públicos e somente 38,7% dos leitos privados estão disponíveis para o SUS. A oferta de leitos hospitalares financiados pelo setor público não é suficiente. Em 1993, a necessidade de leitos hospitalares no Brasil era de 3,3 leitos por mil habitantes, em 2009, essa densidade caiu para 1,9 por mil habitantes. Por outro lado, o número de profissionais de saúde aumentou nos últimos 10 anos. Um dos sistemas de informações mais importantes criados entre a década de 1970 e 1980, o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, foi o início para, posteriormente, em 1975, fosse criado o Sistema sobre Mortalidade e, em 1990, o Sistema de Informações de Nascidos Vivos, que executa procedimento, procedimentos padronizados de coleta de dados em todos os hospitais. Esse sistema inclui dados relativos a 86% de todos os nascidos vivos no país. Após a criação do SUS, o acesso à saúde no Brasil melhorou consideravelmente. Em uma pesquisa realizada em 1981, antes da criação do SUS, 8% da população afirmavam ter usado o serviço de saúde nos últimos 30 anos. Já em 2008, 14,2% da população relataram que usaram o serviço de saúde nos últimos 15 dias. Isso representa um aumento de 174% do uso de serviços de saúde. A busca pela atenção básica aumentou cerca de 450% entre os anos de 1981 e 2008. Esse aumento pode ser atribuído pelo crescimento da força de trabalho do setor de saúde, como também o aumento da unidade de atenção básica no país. Em 1998, 55% da população consultou um médico. E esse número cresceu para 68% em 2008. Porém, esse número ainda é muito baixo quando comparado aos os países mais desenvolvidos, que varia de 68% nos Estados Unidos a mais de 80% em países como a Alemanha, França e o Canadá. Ao comparar a porcentagem de pessoas de renda mais alta que afirmaram ter consultado com o médico, que em 2008 foi de 76%, em relação de baixa renda, que foi de 59%, podemos observar a existência de desigualdade socioeconômica no processo de assistência médica. As pessoas de baixa renda talvez adiem a procura do serviço de saúde em função de experiências negativas já vivenciadas anteriormente, ou também devido ao fato de não poder faltar no trabalho. As diferenças entre as pessoas que possuem seguro de saúde e as que não possuem em relação à utilização de serviço, mesmo que o acesso da saúde varie amplamente, essa diferença está diminuindo. Em 1988, pessoas que possuem plano de saúde tinham uma probabilidade de 200% maior em usar o serviço de saúde, mas essa diferença reduziu para 70% em 2008. Em 1981, a saúde de 17% da população havia consultado um dentista, alcançando 40% em 2008, quando 11,6% afirmaram nunca ter ido ao dentista, mas permanecem desigualdades, com 23,4% em da renda baixa contra 13% da renda mais alta. O Programa Nacional de Imunização, criado em 1973, é um dos mais bem-sucedidos programas de saúde pública no Brasil. As vacinas são fornecidas pelo SUS, sendo que o Brasil é autossuficiente na produção de várias vacinas, o que garante alta cobertura populacional, e o Brasil, desde 1989, não registra mais casos de poliomielite nem de sarampo desde 2000. Apesar de uma crescente conscientização sobre a importância da qualidade da atenção à saúde do Brasil, ainda é necessário avançar muito, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promovem iniciativas da OMS para assegurar a segurança dos pacientes, mas a adesão e as iniciativas por parte dos servidores dos serviços é muito baixa. Além disso, a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde 119 e o Código de Ética Médica reforçam os direitos dos pacientes e reduzem os casos de descriminalização. Porém, é necessário que haja melhorias e novas políticas que assegurem melhor qualidade do cuidado, da segurança e dos direitos dos pacientes em relação ao serviço de saúde brasileiro. Após uma longa luta política, no ano de 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um direito de cada cidadão, assim como o dever de Estado e, além disso, designou os princípios de universalidade, integralidade e participação social para a criação do SUS. O sistema proporcionou à população o acesso aos cuidados de saúde promoveu a conscientização do direito à saúde e seu vínculo com a cidadania e avançou em recursos e tecnologias. Embora em frente desafios políticos, financeiros, demográficos e epidemiológicos, o Sistema Único de Saúde continua sendo um modelo de referência internacional. Mesmo diante de tantos conflitos, continua avançando para ampliar suas ações e assim poder garantir a cobertura universal e equitativa à população, pois saúde é um direito universal. Agradeço a sua participação. Fique atento em mais um podcast sobre política de saúde no Brasil. Até mais!